0: Cette balado la est une présentation de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Une production rendue possible grâce au soutien financier du Centre de transformation du logement communautaire.
1: Bonjour à vous et bienvenue à ce quatrième épisode de Nos voix pour des toits. Je suis Christiane Dubuc, une locataire des habitations au beau soleil de Châteauguay. Et j'animerai le nouvel épisode de cette série balado en alternance avec notre producteur Marc-Olivier Cholette.
0: Christiane, le temps des fêtes approche à grands pas et c'est un moment de l'année où on voit beaucoup de personnes. Des gens qu'on aime, puis des fois des gens qui nous tapent un peu ses nerfs.
1: Oui, le parallèle est intéressant à faire parce que notre épisode porte justement sur la cohabitation dans les immeubles de multilogements. Pour reprendre ton exemple, Marc-Olivier, imaginez comment on peut être épuisé dans les parties des fêtes quand on voit beaucoup de monde. Puis comparons cette situation-là aux locataires qui habitent avec les mêmes personnes à longueur d'année. Il va sans dire que même s'il y a du bon là-dedans, c'est pas toujours facile. Dans le cadre de ce quatrième épisode, nous nous interrogeons dans un premier temps sur les dessous de la cohabitation en multilogement pour mieux comprendre la signification du bien-vivre ensemble. D'une part, ciblons ce qui est le fun. C'est quoi les côtés positifs d'avoir des voisins de palier et d'autre part, identifions également les défis. Quelles sont les difficultés auxquelles on se frappe dans un immeuble? Pour bien répondre à ces questions, notre comité de production a collecté les témoignages d'une quinzaine de locataires de différents types d'habitations. C'est donc avec l'aide de personnes habitant le milieu social et communautaire, soit en OSBLH, en coopérative ou en HLM, mais également en maison de chambre en logement d'un propriétaire privé et même en condominium, que nous avons tenté de tracer un portrait global des enjeux de la cohabitation. En se penchant sur les relations de cohabitation entre locataires, nous tenions à mettre en lumière l'influence que peut avoir l'insertion du soutien communautaire en logement social au sein d'un milieu de vie. Enfin, dans un troisième temps, notre comité a ciblé une région où la crise du logement crée de plus en plus de malheurs avec les années. C'est sur la région de Sherbrooke que se pose notre regard. Maintenant que
0: notre ordre du jour vous a été présenté, puis afin de bien introduire notre propos, c'est à travers l'œil de la réalisatrice Eve Lamont que nous vous invitons à plonger dans l'univers des micro-sociétés que forment les immeubles de multilogements.
1: Son plus récent long-métrage, le documentaire « La coop de ma mère » est un excellent point de départ pouvant bien illustrer les idées que nous approfondirons ensemble aujourd'hui. Ce film, en plus de promouvoir la formule d'habitation sociale autogérée, montre sans préjugé les défis quotidiens que présente la gestion collective des choses à travers la solidarité entre voisins, enrichie par la mixité sociale. C'est avec Rachel Gaudreau, personnage principal de ce film, que nous nous sommes entretenus en premier. Nous avons questionné Mme Gaudreau, la mère de la réalisatrice, sur sa vision du partage de l'espace d'un immeuble, ainsi que des pour et des contre de cette proximité entre locataires.
2: Alors, mon nom c'est Rachel Gaudreau, j'habite la coopérative Saint-Louis à Gatineau, quand est arrivée ma retraite, j'étais une travailleuse autonome, je, je suis contre, j'étais assez disponible. Et je savais que l'âge viendrait. J'étais en pleine forme, mais je me disais peut-être qu'une coopérative, ce serait idéal pour moi. Je connaissais comme il faut le concept. Puis moi, je sentais qu'il y avait, ça offrait quelque chose de sécuritaire pour une femme seule. Et ça a été un bon choix. Je bon, vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, avec la COVID, j'ai été... Une chanceuse. Vous vous souvenez quand le, le premier ministre il disait « Restez chez vous, euh, occupez-vous de vos voisins qui sont des, des gens vulnérables. » Moi, j'ai 85 ans maintenant et puis ça a été... J'ai pas de compétition parce que c'est une, une coop mix Alors, je suis un seul à 85 ans parce que tous les voisins voulaient m'aider à faire mes corruption. <rire> euh, oublions la COVID. Là. Le fait qu'on... Euh, qu'on collabore, qu'on travaille ensemble. Euh, papier Réunion, euh, on est très, très autonome dans nos appartements. C'est très respecté, l'intimité, il n'y a pas de ça. Mais il faut quand même gérer la place. Donc, on est à, à se connaître, les voisins. Je le vois avec le film de mon, ma fille, parce qu'on a fait voir les beaux côtés. Les gens le manquent. On veut être individualisme, mais en même temps, on a une nostalgie de ce partage-là, de ce feeling-là d'être ensemble. Puis on assume aussi que les voisins ne sont pas tous adorables, pas du tout. Mais je peux avoir un, un voisin qui est peut-être un peu grincheux quand on le dérange un peu, mais c'est du bon monde. Il faut accepter pour le, tout le reste qu'il est capable de faire. Le mouvement coopératif encourage l'entraide. On s'aperçoit que monoparental, avoir un enfant dans une cour, c'est beaucoup plus sécuritaire. Le parent qui se sent moins euh, isolé, on vit seul. Moi, je vis seul mais je suis pas isolée. Je suis entourée. Moi là, la, la première neige là, est déjà déblayée sur mon auto là. Puis moi, je suis en train juste de boire mon café en jacquette, Puis je vois quelqu'un qui déblaye ma voiture. Alors, le moins bon présentement avec la société qui a changé, ils ont de la misère à en intégrer euh, l'entraide puis le partage. Il y a des personnes qui prennent énormément ici le soin de, du terrain, puis d'autres qui ramassent ramasseraient même pas une, un bac de déchets, comme si ça les concerne pas. Il n'y a pas de concierge ici, là. C'est nous les concierges. Ça, c'est les irritants, C'est souvent des petites choses. Puis les grosses, c'est parce que les petites, on peut les travailler. C'est la responsabilité. Ils veulent être dans le coop, mais ils ne veulent pas trop prendre de responsabilité. À ce moment-là, qui est sur le conseil d'administration? Qui est le président? Qui est la présidente? Puis moins que du monde travaille, plus cette personne-là d'ouvrage, plus les gens prennent mieux leurs responsabilités, mieux le conseil d'administration fonctionne.
0: On remarque que les mêmes problématiques sont soulevées autant dans le milieu social que dans le marché privé. C'est
3: d'ailleurs ce que nous partage Réjean, qui est propriétaire d'un condo à Longueuil. Il y en a avec qui c'est plus difficile. Tu sais. On a des obligations, les réunions, on doit les tenir. C'est pas juste, tu sais, on, ça nous tente ou ça nous tente pas. Il faut, faut faire les tâches qu'on a à faire. C'est tu sais, quand je suis obligé de courir après quelqu'un parce que il a pas fait son dépôt, tu sais, c'est pas bien, bien plaisant là. Tu sais, c'est que là, des fois, je suis obligé d'envoyer des courriels, dire à... Et tu sais, puis là, je mets les, les autres collègues en copie conforme parce que ça les, ça les concerne. C'est un conseil d'administration. Tu sais, je peux pas prendre de décision tout seul, moi là. Tu sais. Mais quand Quelqu'un fait pas sa tâche à un moment donné, ben, il faut comme le ramener à l'ordre. Ça, c'est le côté un petit peu poche, là, comme on dit. T'sais, si euh, C'est aussi bête que un moment donné, euh, il y a quelques années, euh, j'allais souvent en euh, février dans le sud, je me payais une semaine de vacances et tout ça. Euh, ben souvent c'était moi qui pelletais les marches là, là j'avais prévenu les voisins mais je suis revenu il y avait trois ou quatre pouces de glace dans les marches parce que ils l'ont pas fait fait que c'était comme obligé de chicaner un peu le monde parce que c'est dangereux puis, tu comprends il y a comme tout un aspect là c'est pas juste bon je me débrouille pour rentrer chez nous un donné, on sauvera pas le courrier si c'est pas déglacé tu sais quand, quand tu te ramasses que c'est tout le temps toi qui fais tout puis que les autres participent pas c'est sûr que ça ça devient embêtant
0: Virginie qui elle habite un appartement haut de gamme à Saint Constant a dû se frapper à une triste réalité en cherchant un endroit sécuritaire et confortable pour elle et ses enfants.
4: Ben, J'ai réalisé euh, assez rapidement que euh, ça n'avait pas de lien avec le montant qu'on paye par mois. Donc moi, c'était un peu ma, <rire> mon, mon, mon espoir en fait, donc de, de quitter un environnement moins intéressant où j'avais un logement qui était un petit peu plus abordable, puis de me retrouver euh, dans un logement où j'allais quand même payer un bon montant, consacrer un montant important de mon revenu. Là. Tu sais, je dois dire que c'est plutôt serré, ça fait quelque chose d'un peu plus serré comme budget, mais je me disais, ça va me permettre d'avoir vraiment un environnement plus agréable, puis euh, ça va valoir la peine. J'aurai donc des voisins super cool, et euh, c'est c'est pas vrai. <rire> ça s'est pas avéré comme ça. Et ça, ça a été comme mon, ma première déception, ma première surprise, de me dire ah ben finalement non, ça veut pas dire que j'ai nécessairement des voisins qui ont un meilleur savoir-vivre, un meilleur savoir-être. Ça veut pas dire non plus que j'ai un propriétaire qui est plus euh, engagé <rire> dans l'entretien puis le soin. Euh, des lieux, puis dans ce souci-là, que la cohabitation soit intéressante. Donc j'ai compris rapidement que c'est une question d'individu, pas nécessairement d'environnement de, ou de, de combien par mois je paye pour me loger. Ce que je trouve difficile, c'est le respect des lieux de l'environnement. Tu c'est un immeuble qui est très récent, qui a même pas cinq ans. Puis déjà, c'est brisé souvent, c'est endommagé. Les gens font pas attention, même quand ils déménagent ou quand. Donc ce savoir vivre là, là ou que que moi j'enseigne à mes enfants de, on ne claque pas les portes. Euh, on a des voisins en haut, on a des voisins en bas. C'est important de ne pas courir, de pas lancer des choses sur les, les murs, de pas faire trop de bruit parce que on se doit de respecter la qualité de vie en fait de, de ceux qui avec qui on cohabite. Donc ça c'est un défi. C'est pour ça que je dis que ça repose sur des individus. Autant pendant euh, un an ou deux, je peux avoir une certaine quiétude. Donc avec des bons voisins que j'entends pas trop, puis qui ont une vie stable, normale, qui ressemble à la mienne en fait là, un, un même mode de vie. Euh, autant il euh, euh, y a un changement de voisin, puis là ben tu sais, je suis réveillée pendant la nuit parce que ça ça cogne, ça fait ça frappe parce que quelqu'un est rentré ou sorti. Euh, en plein milieu de la nuit, parce qu'il y a un party le mardi soir à 2h du matin. Euh, alors que, ben c'est ça. Moi, je travaille, puis on, on a de l'école demain matin. Donc, c'est une autre réalité. Euh, des voisins qui stationnent pas au bon endroit. Donc, on a un grand stationnement collectif qu'on partage à quatre Donc, il y a des voisins qui stationnent pas au bon endroit, euh, qui euh, laissent les excréments de leurs chiens euh, traîner un petit peu partout. Donc, c'est pour moi des mesures que je me dis c'est la base. C'est vraiment la base. Eh bien, non. <rire> puis, euh, sur le sentiment de sécurité, alors que j'espérais justement me sentir davantage en sécurité parce que, bon, dans mon ancien immeuble, il y avait eu des interventions policières, des trucs comme ça. Donc, c'est un peu stressant là, de, de, de rentrer chez soi et tu dire, sais, ben je, je suis peut-être pas en sécurité chez moi puis j'ai des enfants puis je je me sens pas. Euh, mais que finalement, non, ça se reproduit là aussi. Donc, euh, des interventions policières, euh, des conflits, euh, des, 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 euh, on entend des... <rire> Des, des conflits assez importants où on se pose la question en fait est-ce que je, je suis en train d'être témoin de la, de violence conjugale est-ce que est-ce que je dois appeler la police est-ce que je dois intervenir est-ce que je dois faire quelque chose euh, l'an passé une voiture en flamme dans mon stationnement donc un voisin probablement avec des relations euh, houleuses avec euh, certains groupes organisés euh, qui donc, tu sais, c'est vraiment un stress immense, là, tu sais, puis quand on est témoin de tout ça, c'est vraiment euh, difficile. Donc, ça, c'est... Plein d'aspects de ce genre-là, puis ce que j'ai compris aussi, que ça dépend beaucoup de l'engagement du propriétaire, qui va finalement, par sa déresponsabilisation, <rire> nous faire porter sur le dos des locataires des enjeux, puis finalement, ça cause des conflits.
0: Pour Alexis et Catherine, tous deux habitants au centre-ville de Sherbrooke, c'est l'entraide et la coopération qu'ils retiennent de leur cohabitation. Des mots-clés qu'on retrouve également chez plusieurs locataires de logements sociaux et communautaires.
5: Euh, moi, je suis vraiment emballé là, de savoir euh, c'est quoi le nom de la personne qui avait à côté de moi, puis comment est-ce qu'on peut entraîner dans notre vie locative. On parle de mutualisation des ressources. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est responsable de la gestion des euh, services Internet qu'on distribue à travers le bloc appartement. Puis ça, ben, ça rend euh, le prix très abordable pour tout le monde, même les gens qui vivent seuls. Et euh, ben, ça permet justement d'entretenir des contacts. Là, on, sinon, euh, c'est ça, on a organisé aussi récemment là, un 5 à 7 de voisins parce que on se connaît tous un peu individuellement, mais ces gens-là sont pas nécessairement rassemblés entre eux à un seul et même endroit. Et euh, c'était vraiment chouette de justement pouvoir apprendre un peu plus qui sont ces personnes qu'on croise tout le temps. Tu sais, voisins, euh, on peut très bien, euh, tu partager un corridor, mais tu il y a des choses qu'on laisse euh, sur le passage, un vélo, euh, on ramasse du courrier des fois, euh, tu sais, des colis. Euh, soit je sais pas, les compagnies de livraison font pas trop attention, puis euh, même, ça n'a pas la peine de laisser le colis à l'intérieur de ce bloc. Donc, euh, moi, quand vois un, puis je sais, c'est acquis », je suis le monter, je le dans en bloc, euh, je mets la porte, puis euh, tu sais, c'est sur mon passage de toute façon. J'ai tellement entendu l'histoire des gens qui sont volés les colis, c'est juste euh, la plus naturelle des choses pour moi vraiment cet esprit-là de solidarité entre locataires euh, tu sais récemment justement avec le 5 à 7 de voisins ce qu'on a compris c'est un peu que les hausses de loyer étaient un peu au hasard puis en fait euh, <rire> ouais c'est ça même c'est ça les prix n'étaient pas tant équitable d'un d'une unité à l'autre, donc ça c'est le nombre de bénéfices qu'on a, tu sais, que janvier sans vie, on va avoir nos avis d'augmentation mais on va pouvoir se parler et dire ok tu sais, qu'est-ce qu'on fait ensemble.
6: Ben c'est vraiment ça l'esprit de coopération puis en fait c'est euh, tu sais qu'on s'ignore pas tu j'avais jamais vécu ça avant, en fait, là, genre, vraiment parler à mon voisinage, faire des affaires avec mes voisins, tu on s'invite chez un chez l'autre, se faire des services, puis tout ça, tu sais, moi, j'étais plus habituée, euh, tu parles pas à tes voisins ou tes croises, pratiquement jamais, il y a trop de logements, tandis que là, t'sais, on se voit, c'est le fun.
3: Fait que le fait d'être en collectivité, c'est ça, c'est qu'on veille un petit peu les uns sur les autres, certains rapports d'intimité et d'amitié qui se créent à un moment donné, fait que c'est sûr que ça, c'est plaisant, t'sais. mes voisins ce pas des étrangers.
7: Ben, moi, c'est Rosalie. Euh, en fait, j'habite au Communard, qui est une coopérative d'habitation, mais sous le format de maison de chambre, en fait. Donc, on est comme une, c'est ça. On est une coop, donc on est propriétaire de la bâtisse dans laquelle on habite, mais tous nos espaces sont communs à part nos chambres. Puis on est à Sherbrooke. C'est une personne qui aime ça être bien entourée. Fait que quand je rentre chez moi, je trouve ça le fun qui aille de la vie. Il y a toujours de la vie. Puis si j'ai envie d'être toute seule, ben là, j'ai ma chambre, puis j'ai mon espace, puis je me trouve d'autres stratégies pour être toute seule. Mais tu sais, c'est ça, c'est le fun, en fait. On a une grosse bibliothèque de jeux de société, euh, on se fait des soirées cinéma, euh, on se fait des soirées de discussion de plein de choses. Euh, moi, c'est des, des choses qui m'animent d'avoir des gens autour de moi, puis d'avoir des des, des des colocs. J'ai toujours aimé ça vivre avec beaucoup de monde. J'ai toujours habité avec beaucoup de monde, en fait. fait c'est sûr que ça prend quand même cette ouverture-là de constamment habiter avec des gens. C'est sûr que c'est de la gestion, puis c'est d'autres défis. C'est On parlait du jardin, on a un compost, un vermicompost, on fait nous-mêmes les travaux, on a une rencontre par semaine en fait où on en profite pour faire une activité tout le monde ensemble pour que, comme vraiment, on crée aussi. Cette ambiance là de groupe puis qu'on soit pas juste des colocataires qui se croisent dans les corridors là, on essaie vraiment de créer une ambiance un peu familiale autour de la maison.
0: Et la notion de famille, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans les discours des personnes qui ont témoigné de leur expérience. Pierrette Pierronet, une locataire en OSBLH à Châteauguay, et Nicole Couture, une locataire en HLM à Sherbrooke, l'ont aussi soulevé.
8: Moi, je pas je m'iserais pas vraiment sur l'amitié. Parce que vraiment l'amitié c'est pas quelque chose qui est garanti. C'est comme dans l'amitié peut venir, ça peut commencer aujourd'hui puis demain tu détestes la personne. Plutôt euh, un respect mutuel. C'est que non seulement c'est une communauté, ça c'est bon, c'est super bon la communauté, le fait de vivre en communauté. Mais mon Dieu les gens ne se mettent pas de leurs affaires. « Ça, ça, c'est incroyable. Tout le monde est au courant de tout. Tout le monde sait, ah, oh, ben, elle est un nouveau chum. Ça, c'est un nouveau char. Tout le monde sait tout. C'est fou, là. C'est comme un petit village. Tout le monde est au courant de tout. On sait qui est enceinte, qui qui va donner naissance. C'est comme, wow! Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est déjà arrivé dans l'Assemblée que quelqu'un s'est fâché. Puis, je pense qu'elle elle a peut-être senti qu'il y avait des locataires qui contrôlaient ses grossesses. » C'était ça l'affaire. Puis là, elle a parlé de ça. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, vraiment, ce que les gens contrôlent l'utérus des gens. C'est ça le désavantage, mais... C'est pas méchant. C'est comme ça. Quand on vit en communauté, c'est comme vivre dans une grosse famille. Il y a des personnes, tu vas avoir un cousin que tu vas aimer, puis l'autre cousine, tu vas dire, ah, un nom qui est un peu fou, puis l'autre qui est C'est comme ça en communauté, c'est comme une grosse famille. Il y a personne qui est parfait, c'est juste qu'on essaie tous de s'accommoder puis vivre en harmonie.
9: Ben ici, on est comme une petite famille. Étant donné qu'on se connaît pas mal toutes, on est capable de s'entraider. Moi, j'avais fait à un moment donné une feuille, puis c'était marqué Code de vie. Euh, éviter de, du commérage, dans les corridors ou dans les centres communautaires. Si vous avez des conflits, essayez de vous entendre parce que moi, j'ai déjà suivi une formation pour la, la médiation. Donc, ça aussi, je suis me chercher des ressources pour être capable de voir qu'est-ce que c'est que je peux faire pour leur aider. Puis, même ici dans l'immeuble, les, les, les gens de l'office sont en train de dire Je ne sais pas pourquoi on passe la balayage chez vous. Mais nous autres, s'il y a quelque chose, dans les corridors, on se penche et on le ramasse. C'est pas toujours la même personne non plus. C'est sûr que c'est une façon de leur dire on entretient notre immeuble, c'est chez nous. Puis si on veut garder un immeuble propre, il faut, faut partager aussi les tâches. Puis euh, je te dirais qu'au mois d'août, on a signé la charte de bien-traitance. Donc, euh, c'est affiché dans la salle communautaire. Les locataires, on ont signé. On a une feuille avec les signatures. Dès que quelqu'un qui arrive dans notre bloc à nouveau, on lui présente la, la charte. Donc, assez que nous autres, là, les discussions là, négatives, là, euh, je te dirais même qu'à un moment donné, il y en a un qui faisait de, de l'intimidation et de l'harcèlement. On a, on a porté plainte. Il a été averti. Euh, par lettre et euh, rencontre individuelle puis aujourd'hui quand il nous rencontre dans les corridors bonjour madame puis excusez madame puis il est pas mal plus gentil on on veut pas on veut pas que ça ça continue des choses comme ça fait qu'on a on est aux aguets aussi de la violence là fait que
0: Quand on parle de l'expression "l'herbe est toujours plus verte chez le voisin", mais ben quand on prend le temps de s'arrêter puis de regarder chaque côté de la rue, on se rend compte que c'est un peu partout pareil.
1: En se penchant sur les relations de cohabitation entre locataires, nous tenions à mettre en lumière l'influence que peut avoir l'insertion du soutien communautaire en logement social au sein d'un milieu de vie. Pour l'occasion, Claude Sirois, un gestionnaire qui fait également un travail d'intervenant à la Frome, nous partage à son tour un témoignage montre l'envers de la médaille, celui du travailleur qui accompagne des locataires. Bon,
10: écoutez, faut se mettre en contexte. Pas parce que tu demeures dans un bloc aussi qu'il y a des logements subventionnés que ta vie appartient à l'organisme. T'es chez vous, es dans ton appartement, t'as le droit à ton intimité, à ta vie privée. Maintenant, tu dois collaborer à la communauté, à la petite communauté qui est ton organisme. Donc, il faut, faut que cet organisme-là puisse vivre. Et pour vivre, ben, c'est sûr que ça prend une participation active à la vie du groupe. Ça veut dire assister à l'Assemblée générale annuelle, participer dans différents comités si possible, ou du moins euh, aux fêtes, ou aux activités que l'organisme va organiser. Donc, euh, la plupart des locataires, il y a plusieurs locataires qui ne s'impliquent ou peu, qui restent chez eux. Ils ont le droit, c'est totalement correct. Là. Par contre, il y a plusieurs locataires aussi qui envoient un bénéfice de participer à la du groupe. Par exemple, euh, construire un jardin communautaire ensemble, ça permet des échanges à l'extérieur, de vivre ensemble, puis de s'échanger des légumes, puis de s'échanger des conseils, puis de jaser, puis de parler de la pluie, puis du beau temps, mais plein d'autres choses aussi. Donc, quand tu crées des liens entre, la, entre les locataires, c'est un peu notre objectif, comme ça, en, en, comme intervenant en soutien communautaire, permettre de la création de liens entre les locataires. Quand ces gens-là créent des liens entre eux, c'est plus facile par la suite, quand il y a des risques de conflits, de désamorcer ces conflits-là. Je vais te citer un petit bout du cadre de référence en logement soutien communautaire. Le soutien communautaire recouvre un ensemble d'actions qui peuvent aller de l'accueil à la référence, en passant par l'accompagnement auprès des services publics, la gestion des conflits entre les locataires, l'intervention en situation de crise, l'intervention psychosociale, le support aux comités de locataires et aux autres comités de l'organisation communautaire. Maintenant, on a la définition officielle. Donc, euh, ça se définit comment? C'est soutenir les gens dans l'exercice de leurs droits. Pour ça, ben, faut, faut que les gens comprennent leurs droits. Faut qu'ils comprennent aussi leurs, responsabilités qu'ils ont. T'sais? parce que tu, on peut bien revendiquer plein de droits, mais on a des responsabilités comme, comme individus. Ça, ce bout-là, des fois, ben, c'est pas tout le temps clair pour eux autres. Ensuite permettre à ces gens-là de trouver les ressources nécessaires puis euh, d'organiser leur vie c'est pour qu'ils soient capables d'être fonctionnels donc en, en permettant des échanges entre eux des fois ils vont s'entraider c'est de l'organisation à la vie courante Ensuite, il y a un autre point qui est l'aide à la vie collective ou associative. Ben, c'est de permettre à, aux, aux gens qui habitent le bloc d'avoir une vie sociale, de s'organiser. Oui, il y a le conseil d'administration, l'organisation du conseil d'administration, puis lui, il y a une grosse tâche, c'est de gérer l'ensemble en, immobilier, puis de gérer l'ensemble des règlements, puis la, 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 la corporation en soi. C'est une responsabilité légale et civile importante. mais il y a plus que ça dans la vie d'un groupe. Il y a plein d'autres petits comités. Euh, par exemple, le comité de loisirs, ou ça qui organise euh, avec le soutien communautaire la fête d'Halloween à chaque année, ben, ça crée un, un pôle d'attraction qui est intéressant pour eux, puis une vie active aussi. Ça développe la culture euh, entre les individus. Ça élargit les horizons. Et on peut terminer avec l'autre point qui est les activités de type de relation d'aide. Ben comme soutien communautaire, on est là pour écouter. On est là pour entendre, trouver des ressources et des références à ces gens-là, de l'accompagnement aussi, si le besoin est. Quand on commence un nouveau groupe comme soutien communautaire, c'est toujours délicat et c'est toujours compliqué. Parce que tu as une partie de ton travail qui est de l'observation. Il faut que tu saches dans quoi tu baignes. Quand tu rentres dans un milieu de vie, quel qu'il soit, ben je suis où moi là, là? J'arrive pas à mes grands sabots et dire voici ce que je veux faire puis voici comment je vais vendre mes flûtes. Faut que tu prennes conscience du milieu dans lequel tu es. Il y a des conflits, il y a des, des territoires, il y a des clics, il y a un peu de tout ça dans un bloc appartement, quel qu'il soit. Que ce soit un 8 logements, un 16 logements comme ici à Pal ou un 46 logements c'est la réalité. Il y a une vie qui est là, qui est active, qui est présente. Souvent, c'est pas nécessairement le bon côté des choses. Parce que tout ce que tu as comme relation, quand il n'y a pas de soutien communautaire dans un bloc, c'est les risques de friction que as avec les autres. Donc, le locataire que tu trouves fatiguant parce qu'il laisse traîner ses poubelles dans le corridor. L'autre, parce qu'il fait du bruit. Parce que si, parce que ça. C'est ça qu'on remarque plus chez les autres. Pas le, le, le sourire, madame, chose parce qu'elle sort pas à cause de ça, justement. Quand on arrive là comme soutien communautaire, autant, il faut créer des liens. Il faut permettre à ces gens-là d'échanger entre eux, mais comment qu'on fait ça? Ben, il faut briser la glace. Ici, à Pal, tu vois, ça a été beaucoup, les, les, justement, avec les jeux de dé, les jeux de cartes au début, puis euh, ça l'a ça, ça Perdurer dans le temps. Je me souviens d'excellentes de, soirées où c'est qu'on a tellement ri. On était 6-7 euh, autour de la table à jouer aux cartes, à rire. Puis bon, euh, c est, c est, ça crée des liens forts. Ça. Puis après ça, les gens ben, ont une perception différente des autres.
1: Le financement d'un tel service de soutien est coûteux et malheureusement insuffisant. Jacques Baudouin, le directeur des affaires publiques et juridiques du réseau québécois des OBNL d'habitation, nous a vulgarisé les principales revendications visant la mise à jour du cadre de référence dont nous avons entendu parler plus tôt. Par rapport
11: spécifiquement à ce qu'on appelle le soutien communautaire en logement social, il y a différents enjeux. Une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est que… Oui, il y a eu un cadre de référence d'adopter en 2007, qui était le fruit d'un travail d'élaboration euh, collectif euh, avec les partenaires du secteur et les partenaires gouvernementaux. Euh, il y a eu une enveloppe budgétaire qui a été allouée. Mais après ça, il y a eu très peu de suivi sur l'application et la mise en œuvre du cadre de référence. Il devait y avoir un comité national de suivi qui s'est réuni deux fois en 13 ans. Et la fameuse enveloppe, elle, ben, elle a été renouvelée à chaque année. Tant mieux, mais elle n'a jamais été indexée jusqu'à euh, l'année 2020-2021, finalement. C'est sûr que euh, notre secteur a été amené à demander, d'une part, à ce que euh, ce comité national de suivi-là fonctionne, à ce qu'il y ait euh, donc une évaluation des pratiques, une évaluation du cadre de référence lui-même après une douzaine d'années. Encore là, c'est une difficulté qui a été rencontrée là, dans certaines régions administratives. Il y a, il y a même des cas où l'argent a été conservé dans les établissements du réseau puis il n'a pas été décentralisé euh, dans le secteur euh, du logement. On voulait une relance du Comité national de suivi, ça, ça ça a finalement été fait. On voulait une mise à jour du cadre de référence. Il y a des travaux qui ont été faits et ça s'en vient. Incessamment, il y a un nouveau cadre de référence qui va être euh, publié et, et mis en œuvre. On voulait une augmentation du financement. C'est sûr qu'en 2007, l'enveloppe de 5 millions, à l'époque, les autorités reconnaissaient que c'était insuffisant par rapport aux besoins qui avaient été identifiés. Jusqu'à 2020-2021, il n'y avait jamais eu d'augmentation. Non seulement... Bon, il y a le coût de la vie qui a augmenté pendant ces années-là, mais le parc de logement social et communautaire, juste du côté des OSBL d'habitation, est passé de 35 000 unités en 2007 à 54 000, euh, près de 55 000 euh, en 2020-2021. C'est des, nou des nouveaux projets qui ont été réalisés et dans ces projets-là, il n'y avait pas de fonds disponibles pour déployer des interventions en soutien communautaire. Le secteur en 2018 évaluait, là on parle à la fois des coops, les offices d'habitation et les, les OSBL, on évaluait à 30 millions minimalement le besoin pour un rehaussement de l'enveloppe. Là, on est rendu, on va être bientôt en 2022. On va même parler de 35 millions, en fait, là, parce que quatre ans ont passé depuis qu'on a fait cette évaluation-là. On a obtenu une première augmentation de l'enveloppe en 2020-2021, qui est passée de 5 millions à 8,3 millions. C'est un 60 d'augmentation. C'est, une grosse augmentation, en fait, quand on regarde un budget du gouvernement avec un poste budgétaire qui augmente. Tant mieux. On l'a vu comme, on l'a pris comme une bonne nouvelle. Mais en même temps, on est encore très loin d'avoir ce qu'il faut pour répondre aux besoins. Puis encore aujourd'hui, il y a des projets pour personnes âgées, pour des familles, pour des personnes euh, qui ont des besoins particuliers qui sont construits, qui sont réalisés, qui ouvrent et où il n'y a aucun fonds disponible pour euh, déployer ce type d'intervention-là. Le maire de la bombe il avait très bien cadré le besoin. Il disait, investir de l'argent public pour construire du logement pour des gens qui peut-être dans certains cas vivent dans la rue, c'est une nécessité. C'est la première étape. Mais c'est de l'argent jeté par les fenêtres si après ça on s'assure pas d'un suivi avec les personnes puis qu'on leur donne pas les outils pour euh, euh, se prendre en charge puis euh, pas se retrouver éventuellement dans une situation où ils vont se retrouver encore à la rue six mois ou un an ou deux ans ou trois ans plus tard. Sinon, c'est qu'on a raté notre coup. Présentement, il y a une déconnexion, c'est-à-dire que le développement n'est pas nécessairement arrimé avec les besoins des personnes.
1: En arrêtant notre loupe sur la grande région de la ville de Sherbrooke, nous abordons un territoire possédant un haut taux de ménages locataires et dont la population diversifiée est formée majoritairement de familles et d'étudiants. D'un côté, l'Association des locataires note que jusqu'à tout récemment, très peu de familles cherchaient de l'aide pour se loger, alors que maintenant, c'est au moins la moitié des appels qu'ils reçoivent. De l'autre, avec deux universités et trois cégeps, la population étudiante est aussi confrontée à la précarité et les associations étudiantes réclament d'ailleurs la construction de logements sociaux et de résidences qui leur sont spécifiquement destinés. De plus, notons que l'enjeu de l'abordabilité des logements est au cœur des discussions à Sherbrooke. L'arrivée du d'Ubisoft et le développement de projets de revitalisation du centre-ville nous forcent à nous demander si cette transformation des quartiers ne va pas favoriser l'importation d'un mode de vie qui va encourager les augmentations de loyers. Martin Bécotte, le directeur de notre fédération. C'est donc entretenu avec les porte paroles des organismes communautaires et publics pour brosser un portrait concret de la situation actuelle afin de tourner notre regard vers l'avenir.
12: Alors, on a réuni autour de la table euh, des personnes qui ont généralement accepté de participer à cette table ronde. Donc, entre autres, Mme Christine labry députée de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition, entre autres sur euh, le, les enjeux de la famille qui siège à titre de députée depuis 2018 à l'Assemblée nationale. Mme Evelyne Baudin, nouvelle mairesse de la ville de Sherbrooke, élue le 7 novembre dernier sous la bannière Sherbrooke citoyen. Madame Marie-Claude Bégin, directrice de l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke. Célia Félix Dagenet, intervenue communautaire à l'Association des locataires de Sherbrooke, l'Association des locataires qui est un organisme qui défend et promeut les droits des locataires. Madame Denise Godbout, directrice des habitations LECAR, et présidente de la Fédération régionale des OSBL d'habitation. l'écart est un OSBL d'habitation qui possède 248 unités de logement à Sherbrooke dans 27 immeubles. Madame Kenza, intervenante en sensibilisation à l'ESCAL. L'ESCAL est un organisme qui supporte les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, qui offre entre autres des services de suivi, de consultation, d'hébergement. M. Guillaume Brien, directeur de la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie et également directeur du groupe de ressources techniques Entraide d'habitat Estrie. Madame Isabelle Guérard, la coordonnatrice de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées. M. Tariq Tahiri, intervenant à l'accueil des nouveaux arrivants au service d'aide aux néo-canadiens de la ville de Sherbrooke. Monsieur Alexandre Guimont, directeur du regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat à l'Université de Sherbrooke. Et Madame Ember Marchand, une locataire qui habite un logement en la ville de Sherbrooke. Alors avant de débuter notre conversation, je vais faire un peu un, un état de la situation. Donc on trouve à Sherbrooke 170 000 habitants. Sans compter les autres MRC avoisinantes. On constate vraiment une pression là, énorme là, avec la crise du logement. Les loyers ont augmenté de 16 en 2021 et le taux d'occupation se situe à 1,3 Le 1er juillet dernier, c'est une soixantaine de familles qui se sont retrouvées sans toit et ça le pris vraiment jusqu'à la fin de l'automne avant qu'on puisse leur trouver un endroit où se loger. Et on peut se questionner sur les conditions d'habitation de ces personnes-là. Quel type de logement on a pu leur trouver et dans quelles conditions en plus de tous les personnes qui ont trouvé un logement, ont pris un logement trop cher ou inadapté à leur famille étant donné qu'il faut bien rester quelque part donc ils ont accepté des conditions d'habitation euh, désagréables. D'ailleurs Sherbrooke on trouve un pourcentage de locataires plus élevé que la moyenne nationale au Québec qui est autour de 33%. On retrouve dans la circonscription de Sherbrooke 60% des ménages qui sont locataires dans la circonscription de Saint-François, 40%. La semaine dernière il y avait un mini-budget donc on attendait des annonces là, importantes pour débloquer les 10 000 unités d'accès qui ont été budgétées dans les années passées, mais pour lesquelles il manque des fonds à l'unité. Donc, euh, ça aurait permis la construction rapide de 10 000 unités de logement. Il n'y a pas eu d'annonce. On a plutôt annoncé un nouveau programme à définir dans lequel on va permettre aux promoteurs privés d'avoir des subventions pour développer du logement abordable. On ne vient pas définir la pérennité et l'abordabilité de ces euh, logements-là. Il y a 116 unités à Sherbrooke. là On était rendu à l'appel d'offres. On a reçu des offres des entrepreneurs. Ils sont sortis à 10 millions au-dessus du budget de construction. Donc, on n'a pas pu mettre en chantier ces unités-là. C'est un exemple d'un financement supplémentaire qui nous aurait permis de livrer des logements rapidement. Alors, pour commencer, j'aimerais vous demander, c'est quoi la réalité des derniers mois que vous voyez euh, sur le terrain? Je commençais avec vous, Mme Labrie. Là. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui interpellent euh, votre bureau de circonscription pour témoigner de la situation ou en tout cas demander de l'aide.
13: On voyait au début, c'est que les personnes qui avaient de la difficulté à trouver un endroit pour se loger, c'était souvent les personnes euh, qui vivent avec un handicap, donc qui ont besoin d'un logement euh, universellement accessible. Les, les grandes familles, les familles nombreuses avaient de la difficulté à se trouver un logement aussi personne personnes seules avaient de la difficulté à trouver un logement à la hauteur de leurs revenus euh, mais de plus en plus ça s'est vraiment diversifié le portrait des gens qui ont de la difficulté à se loger ça touche même des, des, des couples de jeunes professionnels sans enfants qui trouvent qui, qui ont vraiment du mal à, à trouver un, un endroit où vivre donc c on voit que le, le, le problème s'est accentué puis c'est plus seulement les personnes qui sont les plus précarisées là qui sont touchées par cet enjeu là il y a un besoin important de nouveaux logements abordables. Il y a un besoin important aussi d'encadrer le, les hausses des loyers, euh, d'encadrer l'entretien des logements aussi. Beaucoup de gens vivent dans des logements qui sont mal entretenus. On a la difficulté à exercer leurs recours pour ça. On a la difficulté à exercer leur recours pour, ça, de leur recours pour euh, des hausses de loyers abusives. D'abord, il y a peu de gens qui connaissent leurs droits. Puis quand ils les connaissent, ces recours-là sont très peu efficaces. Euh, donc ça, c'est un problème majeur. Connecte à l'enjeu du logement, il y a l'enjeu d'accès à la propriété aussi. C'est de plus en plus présent à Sherbrooke aussi, ça vient toucher d'autres types de personnes qui vont donc rester en logement plus longtemps à défaut de réussir à s'acheter une propriété et ça vient, ça vient accentuer l'enjeu d'accès à des logements aussi.
12: Célia Félix.
13: D'abord, je voulais dire que pour
14: la suite, j'aimerais féminiser quand je parle des locataires parce que la majorité des locataires sont des femmes. Puis ça, c'est pas un annonce parce que les femmes au Québec sont en moyenne plus pauvres que les hommes et la majorité des propriétaires sont des hommes aussi.
12: Mais j'aimerais entendre pour ça Kenza de l'escale de l'Estrie.
15: En fait, c'est sûr que nous, l'impact principal qu'on remarque euh, du côté des femmes qui nous appellent, qui demandent des services, c'est vraiment la difficulté justement à quitter à... La relation parce qu'on n'a pas accès à un logement euh, pour partir. T'sais, une maison d'hébergement, c'est un refuge qui est temporaire. On parle, par exemple, ici à l'escale, d'un 6 à 8 semaines habituellement qui peut être, euh, peut être offert à la femme. Euh, c'est sûr que après le 6 à 8 semaines, idéalement, il faut que la femme puisse avoir un endroit où aller. Quand ce n'est pas le cas, ben, parfois, la femme va retourner vers le conjoint parce que justement, c'est. Plus facile, puis sinon, ben ça va être difficile justement d'aller chercher un, un logement ailleurs. On va on va diminuer les, les standards justement de, de ce qu'on recherche. On va prendre un 3,5 alors qu'on a des enfants, puis on va dormir dans le salon pour faire dormir les enfants dans une chambre. Donc, c'est quand même euh, un, un, un défi assez grand à ce niveau-là. Euh, c'est sans parler justement des femmes qui vont justement visiter les appartements, qui arrivent en quand même, à avoir accès à des, à des offres euh, de logements, mais qu'après ça, bon, ils ne passent pas au crédit parce qu'il y a eu tellement de violence économique économiques... Euh, Justement, on a un crédit qui est absolument horrible. Euh, c'est des femmes souvent qui vont être très isolées à cause de la violence aussi et donc qui n'auront pas nécessairement des proches qui vont pouvoir co-signer des, des bails, qui vont pouvoir euh, les soutenir dans les démarches de, justement, de, de, de recherche de logement puis de déménagement. Donc, c'est quand même euh, des gros défis au niveau vraiment de non seulement quitter la relation, mais après ça, se, se relocaliser finalement.
12: Merci, Mme Guérard. Pour les personnes âgées.
15: En ce moment, euh, il y a les personnes âgées qui
6: ont besoin d'avoir accès à des services euh, de maintien à domicile, services de santé ou, euh, ou autres services de maintien à domicile. Pour obtenir ces services-là, pour pouvoir demeurer le plus longtemps possible à la maison, euh, il y a des listes d'attente. Qu'on fasse une demande au sus ou dans une ESSAD, euh, il y a des listes d'attente pour recevoir euh, ces, ces services-là que les personnes viennent souvent à euh, les, le cas typique, souvent c'est c'est une chute, euh, on, la personne se retrouve à l'hôpital et elle apprend à l'hôpital, on lui annonce qu'elle ne peut pas retourner chez elle, qu'elle doit aller dans une RPA. Alors là, on se retrouve dans des RPA qui sont euh, extrêmement dispendieuses, de coûts euh, moyen de 1800 euh, dollars par mois sans euh, sans service là. Euh, on parle pas de de tout euh, de d'un de, de tout compris là, avec les trois repas par jour. Là. Alors, euh, c'est vraiment extrêmement dispendieux. Euh, là, on pourrait parler aussi des crédits d'impôt, maintien à domicile pour les personnes de 70 ans et plus qui n'ont aucun bon sens de la façon que c'est administré en ce moment. Oui, les personnes en RPA ont besoin de ce crédit-là pour aider à payer une partie du loyer, mais c'est une façon déguisée de subventionner les grands RPA. Et euh, si on regarde l'utilisation de ce crédit-là pour les personnes aînées de 70 ans et plus qui sont à domicile, je parle de leur maison ou d'un logement qui n'est pas une RPA, ben, très peu, euh, c'est autour de, de 350-400 dollars par année et pas par mois que les gens euh, ici de, de ce crédit-là. Donc, euh, les gens doivent réfléchir pour rester le plus longtemps possible à la maison euh, sans être obligés de déménager en RPA, doivent réfléchir à des solutions. Donc, les solutions, c'est évidemment c'est le logement social c'est le logement communautaire. On parle moins de logement abordable parce qu'un logement abordable, aujourd'hui, on se questionne vraiment sur c'est quoi l'abordabilité d'un logement. Quand on voit des, 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 des 4,5, 5,5 à 1400, 1500 par mois, pas ça très abordable. Même à 1100, 1200 personnellement, je ne peux pas me payer ça.
12: C'est déjà difficile pour les gens qui habitent à Sherbrooke de trouver du logement. j'imagine que pour les, pères, les nouveaux arrivants, ça doit être vraiment tout un défi, M. Terry, de, de trouver un logement. Et Ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est que quand on parle des personnes de la communauté immigrante, il faut
16: savoir qu'on a, qu a des personnes âgées donc, qui souffrent des problèmes, des personnes âgées de, de Sherbrooke, québécois, des mamans monoparentales, des gens qui nous viennent seuls. Donc, ils ont ils partagent la même problématique que les autres, mais aussi, il y a un étiquetage qui est l'étiquetage des migrants nouveaux arrivants. Et puis, première des choses que je pourrais dire, c'est qu'ils rencontrent, la plupart rencontrent... Et je mettrai l'accent sur certaines communautés que je nommerai pas, mais elles rencontrent une discrimination. Malheureusement, quand on approche la famille, puis qu'on commence à donner, quand on approche les propriétaires, on commence à donner des noms, etc., des fois, il y a des réticences et des fois même des refus, et puis certains, ils arrivent à nommer les raisons, les causes de leur refus. Et puis, il y a l'incapacité des surenchères. Par exemple, les familles qui nous arrivent, ils ne peuvent pas surenchérir vu la limite de leurs ressources. Ils n'ont aucune épargne qui peut leur permettre de faire ça. Et nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aussi notre limite dans notre mandat. Nous, on essaie de les accompagner. On a une expérience terrain. On a des partenaires sur qui on s'appuie. On essaie de s'appuyer sur eux pour les... Mais, mais c'est très limité parce que la réalité de terrain euh, impose. Et puis nous, on essaie de louer à notre nom à des, des logements euh, temporaires afin de leur permettre au moins d'encaisser un peu ce, ces exigences-là. Mais on rencontre des limites aussi. C'est difficile pour nous d'essayer d'accompagner
12: au maximum ces personnes. Merci, M. Guimont. Pour les étudiants, j'imagine que la situation est difficile également.
17: Pour la communauté étudiante aussi, c'est vraiment pas reluisant le portrait des dernières années, surtout dernièrement. Nous, c'est l'Utile, l'unité de travail en implantation de logements étudiants, qui qui nous fournit beaucoup de données avec les enquêtes forts. Il y a un nouveau rapport qui va sortir en début 2022. On a déjà les données, mais le rapport n'est pas sorti. La population étudiante paye en moyenne 15 à 20 plus pour son loyer que la population en général. Le taux d'effort est est toujours euh, plus à risque et il euh, y a beaucoup de précarité financière. C'est sûr que pour nous aussi, c'est croisé là. Il y a la population ét, euh, étudiante internationale vit du racisme systémique aussi pour se trouver des logements. Euh, ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment inquiétant la, la situation. On s'assoit avec l'Utile et la First en ce moment là pour essayer de créer un, un logement justement pour la communauté étudiante à Sherbrooke. Sinon, c'est ça, ça va pas, ça va pas super bien. L'Université de Sherbrooke a dû payer des chambres d'hôtel comme la ville aussi à la population étudiante qui, qui était pas capable de se loger au début de la session à l'automne.
12: Merci. J'aimerais ça interpeller les fournisseurs de logements sociaux et communautaires. J'imagine que les gens affluent énormément à la porte de vos bureaux pour chercher désespérément un logement. Donc, Mme Godbout, comment ça se passe pour les l'écart sur le terrain?
2: Alors bien, C'est à peu près une dizaine de, de téléphones par semaine qu'on a que les gens veulent un logement pour dans deux mois. Maintenant, les gens euh, quand ils nous appellent, ils, euh, ils, ils nous disent beaucoup qu'ils font ils, font ils ont beaucoup de rénovictions. Ça, euh, c'est avec quelques reprises là, que le propriétaire insistait pour qu'il quitte. Il savait pas comment euh, se défendre sur sur ce problème là. Donc, euh, c'est ma liste d'attente. Elle est euh, elle, elle, <rire> le monde est en détresse quand ils nous appellent. Il nous rappelle la semaine d'après, il nous rappelle, il y en a plusieurs et nous rappellent à toutes les semaines.
12: Madame Bégin, comment ça se passe à l'OMH On parlait tantôt de 800 noms sur la liste, donc j'imagine que le premier réflexe des gens qui se retrouvent à la rue ou qui ont des difficultés de logement, c'est d'interpeller l'OMH là pour la communauté de Sherbrooke mais
18: même, je te dirais là ça l'a augmenté dernièrement donc c'est c'est presque 900 présentement vous avez fait là d'entrée de jeu là le, le lien avec le projet de la gare là au début de la rencontre le projet de 116 unités en fait oui on on veut l'emmener à terme mais présentement euh, le processus est tellement complexe au niveau de la construction du logement euh, les soumissionnaires les, les coûts dépassent euh, les budgets qu'on a présentement euh, qui fait en sorte là si je vous donne un exemple là si si j'acceptais le plus bas soumissionnaire là des derniers semaine, euh, mon 3,5 en bout de ligne après la construction, je devrais le louer presque 900 dollars par mois. Donc, on n'est plus dans le logement abordable là, présentement avec, avec les moyens qu'on a pour les budgets là, pour, euh, pour la construction de logements sociaux. Puis, qu'on remarque également l'OMH, parce que nous gérons également là, le programme de supplément au loyer, qui se trouve à être des unités de subvention là, euh, pour des gens qui habitent là, chez des propriétaires là, euh, dans le marché privé. On remarque aussi que les propriétaires veulent mettre fin à ces ententes-là de programme de supplément au loyer. Donc, présentement, nos gens qui ont un programme de supplément au loyer, réintègre nos listes d'attente pour venir habiter dans un logement là, euh, social.
12: Alors que c'est le choix d'intervention que choisi le gouvernement, hein, c'est d'ajouter des unités PSL plutôt que des unités de logement. Et puis, euh, c'est les propriétaires privés qui le demandaient, mais finalement, ils ne souhaitent pas tant que ça, hein, parce que ça vient avec un contrôle des loyers qui est fait par l'OMH. Mais j'aimerais vous entendre sur les, les solutions. Monsieur Brien. La solution, Les solutions sont multiples, d'abord.
19: Il euh, y a une notion de rénover aussi, j'ajoute ça, là, des logements existants sans gentrifier. Donc, il euh, y a quand même tous les partenaires privés de plusieurs grosses fondations au Québec, CHL, SHQ, se sont regroupés, ont fait le Fonds Capital Social d'Investissement Immobilier, justement pour permettre d'acheter et rénover des unités par des coops ou des OBNL existants. Si on réussit à faire ça, on les sort du marché, on les rénove, puis on arrive à le faire, elle est gardée à, à coût abordable. Après ça, pour la construction neuve, ben, le gouvernement québécois a annoncé un nouveau programme, mais dans le fond, un mini-budget avec 500 unités pour tout le Québec sur 5 euh, sur ans, euh, ce qui est ce qui est ridiculement bas. Là. Si on regarde les grandes revendications, on est plus à 5000 Puis, dans le fond... Ça, ça pour arriver à répondre aux besoins. Mais si on vient plus micro pour Sherbrooke, moi, je pense qu'il faut euh, interpeller euh, les entrepreneurs à être intéressés, à participer, euh, non pas comme promoteurs, mais comme entrepreneurs dans les projets puis les groupes restent porteurs. Donc, les COOP et les OBNL, on a plusieurs projets à Sherbrooke, plusieurs qui pourraient se réaliser. Pour notre part, en OGRT, il y a une vingtaine de projets. Il y en a quand même plusieurs qui sont à Sherbrooke. Et l'enjeu est vraiment financier euh, à ce niveau-là. On pense que ça prend la volonté de dire, on investit dans la pierre et dans la personne aussi. Et les résultats, est-ce que ça fonctionne? Ben oui, c'est, il y a une pérennité parce qu'au bout de 20, 30 ans, on est 20 à 30 en bas du marché. Puis on le fait quand même, à part le financement du début, de façon autonome euh, par la suite. Donc ça, ça m'apparaît des projets pérennes dans lesquels il faut investir. Il y a des enjeux et il y a des solutions. Le, je dirais, le seul bémol, contrairement aux enlignements gouvernementaux actuellement, c'est de pas donner l'aspect promotion au privé. Parce que le privé est déjà impliqué depuis des années, entrepreneurs, architectes, ingénieurs. C'est tout du privé, ça. Mais les coop, les OBNL peuvent très bien porter leurs projets accompagnés par les groupes les GRT, les groupes de ressources techniques qui, eux, sont sans but lucratif avec pour mission vraiment d'appuyer les groupes, là, donc on. C'est deux mondes quand même. On voit un danger, puis je termine avec ça, au fait de dire ben, « je te donne une subvention, mais tu t'engages pour cinq ou dix ans ». Ce qui est très court, qui enlève la pérennité, qui enlève le fondement même de ce qu'on travaille depuis 40 et 50 ans, c'est-à-dire à faire des trucs qui sont pérennes et qui sont portés idéalement par les gens qui y habitent aussi. Il y a une dérive là
12: inquiétante. Merci Mme Baudin. Quelle solution la ville de chervaux entend mettre en place là pour répondre à la crise
19: euh, ben, déjà, euh, je,
20: je répéterai pas ce que M. Brian a dit, mais euh, je pense qu'il a vraiment fait un bon résumé de ce qu'il faut faire. Il faut se tourner davantage vers le privé pour qu'il soit partenaire, mais il faut s'assurer que ce soit des OBNL et des coops qui soient les, les propriétaires à long terme. Là. Il faut cogner sur le clou auprès du gouvernement par rapport à ça parce que c'est facile de croire que le privé garde de faire ce que nous on fait dans les OBNL et les coops, mais c'est pas vrai. <rire> le simple fait que ce soit une entreprise à but non lucratif, ça, ça change tout. Alors, euh, ce qu'on m'a dit aussi quand j'ai rencontré la PCHQ, qui euh, euh, est les constructeurs, là, eux, ils me disaient que le selon leurs chiffres à, à eux, le taux d'inoccupation voisinelle les 0,5 C'est un peu du, du jamais vu. Là, le, les derniers chiffres qui avaient circulé publiquement, c'était comme 1,3 C'était déjà très, très faible. Après ça, je pense que, bon... Euh, euh, c'est la fin d'axiologie. On est sur la fin d'axiologie. Il y a un nouveau programme qui va être mis en place. Ça va être le temps de, de voir pour s'assurer que les choses sont plus faciles et qu'on est capable d'aller vers des programmes un peu innovants. Là. Euh, tantôt, je parlais de rajouter des étages par-dessus du commercial. Ben, dans les programmes, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu compliqué de faire ça actuellement. Là. Les programmes sont comme faits tu pour un espèce de modèle, là, tu sais, comme un gros bloc 100 résidentiel. Et après ça, ben, mixité, justement, ça peut être à la fois résidentiel, commercial, euh, bureau. Ça peut être aussi... Euh Condo et locatif, euh, tu sais, euh, coop de propriétaires et coop locatif, tu sais, il faut il faut que ce soit facile d'aller vers des projets qui qui sont pas dans des petites cases là, qui sont innovants et qui, qui sont euh, plus souples. Puis ça il va falloir aussi qu'on qu'on sensibilise le privé qui eux sont habitués. Ah moi je construis un un quartier. Moi, je suis spécialisée dans le commercial, je fais juste du commercial, puis même chose pour ben, il y a du monde qui font juste du résidentiel, puis qui font pas de commercial, puis ça fait des quartiers qui sont moins intéressants aussi. Disons que ça va être important d'essayer de voir comment on est capable de réfléchir le développement de nos villes autrement pour que ce soit des milieux de vie plus diversifiés, puis qu'on arrête aussi d'être dans l'étalement urbain à travers tout ça. Là.
12: Merci Célia, Félix.
14: Oui, euh, dans le fond, pour les solutions, je dirais qu'il y a quatre thèmes différents qu'on a identifiés à l'Association des locataires. En premier, c'est on a besoin de plus de construction de logements sociaux, mais aussi la rénovation des logements sociaux. Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu ou lu dans les médias, il y a beaucoup d'HLM au Québec qui ont gravement besoin d'être rénovés. Euh, on a fait, nous, nos revendications fédérales, en fait, c'est 3 milliards par année euh, durant le prochain mandat qu'on aurait besoin au Canada pour répondre aux besoins urgents et immédiats. C'est même pas pour régler euh, les problèmes et euh, assurer l'accessibilité pour les classes moyennes. C'est vraiment pour régler le, les besoins urgents et immédiats des personnes à risque ou en situation d'itinérance. Au Québec, on estime que c'est euh, 10 000 par année qu'il faudrait sur cinq ans. Et à Sherbrooke, on estime 300 unités par année euh, pour euh, le prochain mandat euh, de la mairesse. Donc ça, c'est par rapport au financement des logements sociaux. Mais la crise du logement, c'est plus large que juste les logements sociaux parce qu'on doit aussi parler de répartition de la richesse. Euh, parce que quand on parle d'accès au logement, bien, on parle aussi d'accès au transport. On parle aussi du salaire minimum qui nous permet de payer ces logements-là. Donc, euh, nous, on revendique un meilleur salaire minimum. Pour la promotion et défense des droits, bien, on a nommé plusieurs types de discrimination des personnes à la croisée des oppressions. On a besoin de plus de promotion puis de défense des droits euh, pour ces groupes-là qui sont systématiquement opprimés. Puis pour ce faire, on croit à l'ALS qu'il y a vraiment un momentum important euh, parce que euh, on parlait de l'augmentation des besoins en moyenne à la LS on a entre 25 et 40 appels par jour de personnes qui ont besoin qui ont des questions sur euh, leurs droits ou qui cherchent des logements c'est énorme et on peut même plus répondre à la demande puis je trouve ça important de vous en parler parce que je trouve qu'aujourd'hui les organismes communautaires arrivent à un momentum où ils doivent choisir est-ce qu'on offre les services que le gouvernement offre pas mais à ce moment-là on n'aura plus assez de temps pour faire la défense collective de droits mais qui va faire la défense collective de droit. Alors, si nous, on essaie de combler les services que le gouvernement offre pas. Donc, il y a cette, cette dynamique-là, ça, dirais, ça, ça bouille beaucoup présentement dans le communautaire. On se pose beaucoup de questions puis la dernière solution, c'est les consultations publiques, c'est de se concerter, c'est de se parler ensemble et surtout que l'accès au logement, c'est un droit puis on l'oublie bien trop souvent.
0: Avant de se quitter, je tenais à remercier personnellement l'ensemble des personnes qui nous ont donné de leur temps pour jaser de leur expérience de cohabitation. Merci à Rachel, Rosalie, Nicole, Roberto, Marilyn, Virginie, Alexis, Catherine, Dina, Joan, régent, Pierrette, Sylvie, Doris, Audrey et Yvan pour ce partage et cette incursion dans vos vies.
1: Merci d'avoir été à l'écoute. Pour les personnes intéressées à entendre la discussion intégrale sur l'état de la situation dans la région de Sherbrooke, celle-ci suivra dans quelques semaines lors d'un épisode hors série. La fin de l'année 2021 est également un moment charnière pour nous, puisque nous en sommes actuellement à la moitié du parcours du projet qu'est la série Nos voix pour des toits. C'est sans grande surprise que nous vous promettons d'ailleurs d'être de retour avec du nouveau contenu pour pallier au froid de l'hiver. D'ici là, passez de joyeuses fêtes.